0: Dit is Ilfie, Ilfie Fuck, ik heb echt veel zorgen aan mijn kop. Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten... en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. Hoi, en wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Kopzorgen. Ik ben jullie host, Michelle, en we zijn hier met Inge Miltenburg-Bos. En we pakken hem gelijk weer op bij de vraag die ik in de vorige aflevering aan jou vroeg. Het ging namelijk over mensen die niet weten hoe ze moeten reageren op heftig nieuws... ...op het overlijden van iemand of op trauma of dus op tegenslagen. En dus deden ze dan iets uit hun eigen persoonlijke ervaring... ...waardoor ze eigenlijk, ja, ik zeg het maar zo, de spotlight een beetje van jou wegnemen... ...naar zichzelf toetrekken en dat jij je niet gehoord voelt. En ik heb daar een vraag over die op aansluit. Hi, Michelle. Hi. Best wel een persoonlijke vraag, maar ik ga hem toch stellen... Een tijdje geleden vertelde ik een goede vriend... over mijn ervaring met seksueel overschrijdend gedrag. In het gesprek merkte ik dat hij het heel erg op zichzelf betrok... en hij begon me een persoonlijk verhaal over zichzelf te vertellen. Dit was goed bedoeld, maar ik voelde me op dat moment niet echt gehoord. Hoe kan ik dit voort en aangeven zonder hem het gevoel te geven... dat ik niet naar hem wil luisteren? Goeie vraag.
1: Ook, wat je, wat je, nou ja, goed. Mensen vinden dit lastig. Ja. Die vinden het lastig om gewoon te zeggen... goh, vertel eens... Ze willen gelijk met een oplossing komen. Um, en dan beginnen ze uit hun eigen database iets te, iets te halen. Uh, van nou de buurvrouw heeft het zo opgelost, of die heeft dat gedaan, of hè, uh, in plaats van dat jij dat ze gewoon tegenover je gaan zitten naar je luisteren. Wat je kan doen, is dat van tevoren aangeven. Eigenlijk zo van je hoeft geen oplossing te bedenken, want die is er niet. Maar ik wil gewoon iets tegen je aanhouden. Wil je even naar me luisteren?
0: Oh, mooi. Want jij schreef ook in je boek dat je dat heel vaak oh, meemaakte. Ja. Ja. Zei je dat toen ook? Of kwam je er toen pas achter van... Hey, ik moet even aangeven van tevoren... dat ze niet gelijk met zo'n persoonlijk verhaal hoeven te komen?
1: Ik, nou, het ligt een beetje aan wie je tegenover je hebt zitten. Als het iemand is die belangrijk voor me is... een goede vriend of vriendin of, of familie... dan zeg ik dit. Zo, je hoeft geen oplossing te geven. Maar ja, ook wilt vreemden... Die je natuurlijk, zeker als je het hebt, hè, heel naar zoals zelfdoding, daar hebben mensen natuurlijk een oordeel over. Dat vinden mensen heel ingewikkeld, maar het zegt meer iets over de ander dan over jou.
0: Hebben ze daar een oordeel over of vinden ze gewoon lastig
1: om erover te praten? Nou ja, hij wilde het toch zelf? Nee. Ja, die heb ik heel vaak gehoord. Ja. Nee. Zo van, oh nee, jij bent verdrietig, maar ja, hij wilde het zelf, dus... Dus het is oké. Okay. Dus we gaan door, ja. Dus alsof mijn verdriet er niet mocht zijn. En dat is wel iets wat ik in het begin probeerde uit te leggen. Zo van, hij wilde het niet zelf, hij wilde gewoon de pijn niet meer, hij wilde het verdriet niet, maar hij wilde niet dood. Ja. Uh, weet je Dus dat, dat probeer je dan nog uit te leggen en op een gegeven moment denk ik, nou ja.
0: Terwijl eigenlijk als je dat doet, dan, haal je, dan laat je iemand niet voelen wat diegene... Dan hou je een beetje, een soort van.
1: Klopt. Je wordt gewoon niet serieus genomen. Ja. Mijn gevoel wordt op dat moment niet serieus genomen.
0: Dat inderdaad. Ik heb vaak het gevoel bij jonge mensen dat dat heel snel gebeurt. Vooral ja. het op jezelf betrekken. Want kijk, ik laat toch zien aan jou dat ik snap hoe het is. Nee, jij snapt niet hoe het is. Terwijl je het zelf hebt meegemaakt. Oké, okay, dat is dan een ander puntje. Kijk, hier gaat het over seksueel gedrag. Als je het zelf hebt meegemaakt, dan kan je op die manier wel bonden. Maar als jij een tante hebt, hebt die het ook heeft meegemaakt... en nee. je gaat daarover beginnen, dan... weet je,
1: nee. Je, wacht ja. daar dan even mee. Dat is het allerbeste. Ja, Mensen willen vaak alleen maar gehoord worden.
0: Ja, dus het, het, is, het, het is ook een beetje het ongemak, ja. denk ik, in
1: de situatie. Je kan het niet oplossen voor een ander. Nee. En dat willen mensen zo graag. Dus dan, nou, mijn tante heeft het zo opgelost. Dus ga jij dat nou ook maar doen... Dan komt het vast goed.
0: Ik heb het een keer meegemaakt. Ik was met een vriendinnetje. Is overigens geen vriendin meer van me trouwens nu. Um, en ik, had, ik vertelde haar over dat ik best wel onzeker was over mijn lichaam. Dat ik echt dacht dat ik dik was. En ik wist wel diep van binnen dat het niet zo was. Maar toch, mijn stemmetje in mijn hoofd zei altijd van: ja, je bent te dik. Je moet minder mm. eten. Bla bla bla. En toen zei ze dus inderdaad van: ja, dat heb ik inderdaad ook. En dan is het, gaat het zo. En toen was ik laatst hier en daar. En ik was echt van: ja. Yeah. Weet je, hè? inderdaad. Ik wilde alleen maar gehoord worden. Dus ik zei toen ook tegen haar: van, hey maar. Eigenlijk wilde ik iets vertellen en oh, ik ik, kon het, ik kreeg er me stot niet uit omdat ik het gevoel had van ook oh, maar jij hebt het ook dus ik mag er nu niks van zeggen terwijl ik me heel erg niet gezien voelde door haar ja en ik vond het zo ongemakkelijk um, omdat ik ook dacht van ja maar dit is zo ga je toch niet maar zoveel mensen doen dit ja dus ik wist niet wat ik op dat moment uh, anders had kunnen doen of zo dus maar jij zegt dus van tevoren aangeven van hé hey, ik wil je iets vertellen maar de soms Komt het ineens vanzelf? Ja. Weet je, wel? je
1: mag mensen daar natuurlijk best op aanspreken. Zo van joh, uh, als iemand dan ineens over zichzelf begint, dat je zegt: Ja, maar ik begrijp het wel, maar dit is, dit is zoals ik het voel. Juist ja, lastig om ja. je kwetsbaar op te stellen. Zie je het ongemak op ja. mijn gezicht al? Ja. Wij, ja. Want ik zou dan zeggen: van, zou denken van dat zij
0: alleen maar denkt: Ja, maar hallo, ik heb toch ook uh, gevoel en uh, ik mag er toch ook gewoon zijn. Dan ja. Heb je een soort van. Dat, ja, allebei de mensen gekwetst worden, zeg maar.
1: Het is, het is een hele ingewikkelde situatie. Ja. Maar je zegt dat we zijn geen vriendinnen meer Op zich... Ik kwam ook wel daardoor.
0: Uh. Dus ik was ook wel een beetje van... Ja, Jeff, jij snapt mij niet. Want ik ben zelf heel erg... Dat als iemand mij iets vertelt over een trauma... Dan ben ik gewoon stil. Mm -hmm. En ik zeg niet van... Uh, ik zeg eigenlijk altijd wat erg voor je dat dat is gebeurd. Nou, vind dat ik is dat, het beste het, wat je kan zeggen. Ja, ik vind het zo erg dat, ik dit, dat dit is gebeurd en dat het jou ja. is overkomen. En toen had zij, ze had ook seksooverschijnend gedrag en nu heeft ze een vriend en toen zei ik, en ik ben heel blij voor je dat je nu een vriend hebt waarbij je wel je op je gemak ja. voelt. En er zat een vriendin van mij naast, die was helemaal in paniek en die dacht, wat gebeurt hier? <laughs> en toen, toen zei ze van daarnaast later van, ja, maar hoe reageer jij dan zo... Jij snapt zo goed hoe je moet reageren, maar toen dacht ik, ja, als je zelf veel trauma en tegenslagen hebt meegemaakt, dan kan je er ook beter mee omgaan bij anderen, want dan vind je het allemaal niet zo zwaar of gek meer. Maar heb jij het gevoel dat het je ook weerbaarder maakt, hoe meer je meemaakt, of dat het je juist kwetsbaarder maakt? Veel tegenslagen.
1: Dat is een keus. Dingen overkomen je. Zo werkt het nou eenmaal in het leven. Maar je hebt de keuze hoe je ermee omgaat. En de een kiest om er sterker door te worden. En gaat op zoek naar wat hij of zij nodig heeft om daar kracht in te vinden. Ja, en er zijn mensen die de rest van hun leven huilend in een hoekje blijven zitten.
0: Ik heb hier een vraag over... Ik merk vaak dat ik er niet goed mee om kan gaan als ik tegenslagen ervaar. Het voelt alsof er een hele dunne lijn zit tussen je gevoel er laten zijn... en tegelijkertijd niet zwelgen in zelfmedelijden. Heb jij een tip om hier meer balans in te krijgen? Dus het relativeren, maar
1: tegelijkertijd niet bagitaliseren van je gevoelens en gedachtes. Um, het is belangrijk dat je wel dat gevoel aangaat. Dus echt, weet je, huil, doe iets om dat gevoel eruit te laten komen, als het ware... Volgende stap is wel om bewust te worden wat je tegen jezelf zegt. Als je de hele tijd tegen jezelf zegt: Het is heel erg. Het is echt heel erg wat jij hebt meegemaakt. Het is echt niemand en niemand kan het zo erg meemaken als ik. Ja, dan ben je je, je, je ellende eigenlijk aan het voeden.
0: Maar hoe, wanneer stop je daar dan mee? Wanneer denk je:
1: Oké, okay, nu is het tijd om verder te gaan? Nu is mijn gevoel er goed genoeg geweest. Dus we gaan door. Ja, op het moment dat je merkt: zo van, Oké, okay, de, de tranen zijn op. Ga dan in de beweging. Ga dan niet nog weer tegen jezelf zeggen alsof je ja, nee, maar het is. Wat mij is overkomen is zo erg. En niemand wil mij op die ene baan hebben. Of ik word nooit succesvol. Weet je, als je jezelf gaat blijven voeden, dan wordt het steeds erger. Dus op het moment, het moment dat je merkt, oké, okay, ik ben een beetje uitgehuild. Nou, ga dan iets leuks doen. Word je heel erg bewust van wat je tegen jezelf zegt.
0: Wanneer weet je of je bent uitgehuild? Er komt
1: altijd zo'n moment dat je denkt van... Nou, poeh, dat was even een flinke huilbui. Bij de ene is dat een uurtje. En bij sommige mensen is dat een heel weekend... Dus het is echt in een, een moment... Blijf bij jezelf, ja. Er zijn geen vaste regels voor. Best ingewikkelde materie,
0: hè? Ja, omdat ik ook gewoon denk... Ik, ik vind die balans zo lastig. Ik snap die vraag ook heel goed. Ik denk, ja, oké, okay, ik wil mijn gevoel voelen... Ja. maar ik wil ook door en leuke dingen doen. Dus ja, je mag jezelf toch ook gewoon even, even shit voelen. Maar hoe lang dan, weet je wel? Er zijn
1: geen regels voor. Nee,
0: want de ene bijvoorbeeld met een break-up... de een doet er een jaar over, de ander doet er een ja. maand over... En ik denk alleen maar van oké, okay, het duurde denk ik een jaar voordat ik over mijn eerste break-up uh, heen kwam. denk ik, had ik dit niet sneller kunnen doen? Was ik niet te veel aan het hangen in zelfmedelijden? Ja, als je terugkijkt.
1: Ja, misschien wat wel is er gebeurd?
0: <laughs> ja, misschien wel een beetje. Ja. ja, maar goed, het is je eerste relatie.
1: Maar dat zijn wel de dingen waar je van leert als je dan terugkijkt, zo van hoe ben ik daarmee omgegaan? Oké, okay, ja, toen ging ik wel heel erg iedere keer, ik noem wel wat langs huis fietsen of nog een keer <laughs> op zijn Instagram kijken, ja, hè? ja. Ja, ja, ja. ja <laughs> Oké, okay, doe dat niet. Ga jezelf niet zitten voeden met ellende. Dat, dus, er is echt nog nooit iemand beter van geworden. Nee, echt wel. Je leert echt van de dingen die ja. je
0: doet. Ja. Hey, we gaan door met de volgende vraag. Ik heb een vraag voor in de podcast. Dankjewel voor je vraag ten eerste. 2021 was een heftig jaar voor mij. Mijn ouders gingen uit elkaar en tegelijkertijd werd mijn opa ziek en overleed hij. De druppel die de emmer deed overlopen was mijn huispaas... die vertelde dat ik binnen twee maanden mijn appartement moest verlaten. In deze periode kreeg ik vaak veel mensen te horen... ja, maar het moet toch zo zijn en het lot wordt zo bepaald. Maar ze voelden het totaal niet. Geloven jullie hierin en vinden jullie dat je dit kan zeggen... tegen iemand die veel tegenslagen meemaakt?
1: Um, op een bepaald niveau ge geloof ik daar zeker in. Maar het is niet, het is niet echt een, een, een lekkere houvast. Weet je, ik moet het allemaal ondergaan. En je hebt daar zelf natuurlijk wel een belangrijke rol in hoe je daarmee omgaat. Um, en ja, als je uh, zoveel jaar verder bent, dan denk je... Wow, weet je, ik heb wel veel geleerd in die periode. En voor de een werkt dat om er op die manier naar te kijken. Zo van, ik zie het als een periode in mijn leven waar ik veel in kan leren... Uh, en een volgende die ja, is vooral heel verdrietig. Omdat ja, vader en moeder uit elkaar... Maar misschien is dat wel, uh, was dat wel iets wat ze veel eerder hadden moeten doen. Uh, maar het verlies van opa is misschien wel heel heftig.
0: Ja, yeah. maar als je op een gegeven moment inderdaad ook zo oud bent... op die leeftijd bereikt... Dan kan ik wel begrijpen dat iemand zegt dat het moet zo zijn. En toen ik bijvoorbeeld niet aangenomen werd... Voor in dit geval dan mijn droomstage... Toen zei mijn zus... Rejection is God's protection. En toen dacht ik, oh, wat doe je daar nou mee? Want ik wilde dit toch heel graag.
1: Nou, ja. uiteindelijk zit ik hier. Dus ik, ik wou net zeggen, weet je... als je er op die manier naar kunt kijken... je had die droomstage. Nou, uiteindelijk zit je hier. Ik vind het best een gave plek. Ja, zeker. En zo kan je er naar kijken. Zo van, jeetje, ja. je, je leert hier hartstikke veel. Je hebt uh, ik zie die boeken achter je. Hebt, je hebt volgens mij al hele gave gesprekken gehad met mensen. Ja, voor
0: de mensen die trouwens, we zitten in de studio en we worden gefilmd. Dus uh, wil je nou okay. meekijken? Check dan Instagram of TikTok @kopzorgpodcast. Even tussendoor. Ik vind het wel. Um, ik, 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 ik snap dat op zich wel, maar als in dat allemaal dingen gebeuren en je hebt het gevoel. Ik denk dat het ook een stukje is van controle. Hoeveel controle pak jij hoeveel rigide voel jij in je leven, zeg maar? Dus had jij het gevoel dat jij toen je de situaties meemaakte... dat je de controle ook kwijt was op dat moment?
1: In eerste instantie wel, ja. En hoe voelde ja. dat? Hoe was dat gevoel? Weet je, je kijkt in de spiegel en je herkent je eigen ogen niet. Je kijkt naar je handen en dan denk je van wie zijn die? Je komt in de supermarkt en dan denk je... ja, ik ben hier al honderd keer geweest. Maar
0: je gaat ook denk ik wel je leven in een heel anders leven.
1: Ik ben wel veel bewuster met mijn tijd omgegaan.
0: Dat schreef je volgens mij ook in je boek. Ja.
1: Hoe, ja. hoe ziet dat eruit? Nou weet je, tijd is het meest kostbare wat we hebben. Je kan het maar één keer uitgeven, je kan het nergens kopen. Um, dus het is heel belangrijk dat jij daar de verantwoordelijkheid voor neemt, hoe je het uitgeeft, wat je ermee doet. Er komt een dag en dan lig ik ook op het bedje en dan ga ik mijn ogen dicht doen. En dan kan het niet zo zijn dat ik denk, had ik maar. Maar je voelde je ook machteloos? Op sommige momenten wel, ja. Dat lijkt me ja, veel intenser, heel in het begin. ja. Al heel erg in het begin. En ook, weet je, ik beschrijf dat ook in mijn boek. Er zijn momenten dat je denkt, nou, het gaat wel weer. Ik heb het wel weer een beetje op de rit. En dan gebeurt er iets. Ik hoor, ik zie iemand lopen of ik hoor een liedje. En dan is het net alsof er een dikke olifant bovenop je gaat zitten. En dan kan je geen kant meer op. Dan ben je gewoon, voor je gevoel terugbeaf. dat is niet zo. Maar dan ben je gewoon weer even helemaal naar de kloten. Ja, het is gewoon en, echt zo'n trigger. Ja, en dan is er maar één manier, weet je, dan begint het gedonder opnieuw. Ja, huilen gaat gevoel me aan. En bouw jezelf weer rustig aan op. En wanneer weet je dan of je echt hulp daarbij nodig hebt? Hoe weet je dat? Als je merkt dat je er niet alleen uitkomt. Als je inderdaad ook somber gaat worden. Als je de neiging hebt om in bed te gaan liggen met de dekens over je hoofd. En er niet meer uit wil komen. Ja, dan heb je hulp nodig. Ja. Je hoeft dit allemaal niet alleen te doen. En of het nou, weet je, mijn verhaal is natuurlijk, is natuurlijk best wel heftig. Maar ook het, het missen van die ene leuke baan. Of je verkering die uitgaat. Of... Ja. Wat dan ook, kan best zijn dat het je zo triggert, dat het je zo raakt... dat je daar uh, niet alleen uitkomt. Ga daar niet te lang mee uh, lopen rotzooien, want dat is ook zonde van je tijd. Ja, dat delen is ook echt hele. Maar wat ja. ik ook
0: wel interessant vind, is eigenlijk ieder mens maakt het mee. We kunnen ook door social media soms heel erg het gevoel hebben... dat we de enigen zijn die dit
1: meemaken. Ja, nee, dat is eigenlijk social media. Goed, we, we zetten het allemaal in. Uh, we, maar goed, we laten alleen maar de mooie plaatjes zien. Maar nee, iedereen gaat hier doorheen... Iedereen krijgt zijn portie. En het is geheel afhankelijk hoe je daarmee omgaat. Het is altijd goed om over dit soort dingen te praten. Om het wel te vermelden.
0: Wil jij wel eens uh, iets dan zelf? Wat zeg je? Deel jij wel zelf? Natuurlijk, ja, je hebt je boek geschreven. Maar nu ja. nog? Dat is, dat is alweer vijf jaar geleden. Ja.
1: Ja. Want heb je recent nog ja. een tegenslag meegemaakt? Nou, ik denk ja. net als, als iedereen... heb ik dat hele verhaal van de Oekraïne... Uh, dat heeft er bij mij ook wel even goed ingehakt. He, dat je denkt van nou, hij doet het niet, hij doet het niet. Ja, hij doet het dus wel. Hij valt wel dat land binnen. Maar dat is toch niet en... persoonlijk voor jou? Nee, maar um, ik, vond, ik vind het best spannend. Uh, nu niet meer hoor. Dus ik heb het nu wel weer uh, op de rit. Dus nog steeds een slecht verhaal natuurlijk. Uh, maar ik heb ook te maken met cliënten van mij... die daar heel erg door geraakt zijn. Die al last hebben van angsten. En die dan nu hier heel erg door getriggerd worden.
0: Ja, als je een angststoornis hebt, dan is het niet... Dan is het helemaal, uh...
1: dat is helemaal niet te doen. Nou, het is wel te doen, maar het is heel ingewikkeld, ja. We hebben nog een laatste vraag.
0: Uh, dat vind ik wel mooi om mee af te sluiten. Ik ben twintig en ik ben nog heel erg zoekende in wat ik wil... en ik loop hier constant tegenaan. Elke keer als ik denk dat ik mijn passie heb gevonden... dan blijkt dat toch weer niet zo... wanneer ik er een langere tijd mee bezig ben. Ik merk dat ik het lastig vind om gemotiveerd te blijven... en dat ik steeds vaker de
1: gedachte heb... dat er misschien wel niks voor mij is. Hoe gaan jullie hiermee om? Nou, ik zou ten eerste met haar in gesprek gaan... Door wat of wie denk jij dat dit jouw passie is? Is het van jou? Of zegt je moeder, kind ga dat maar doen. He? Of zegt je beste vriendin, ik wil het onderwijs in. Misschien is dat ook wel wat voor jou. En omdat je vriendinnetje dan zo blij is, dat je dan denkt, dat ga ik ook maar doen. Weet je? Dus het is uh, interessant om te kijken, van wat vindt zij nou echt heel erg leuk om te doen? En wat ik met cliënten wel eens doe, is gewoon gaan kijken zo van oké. Okay, wat vond jij vroeger als, als heel klein kind... dus voordat je zeven jaar werd... wat vond jij heel erg leuk? Waar speelde je mee? Wat waren je vriendinnetjes? Was je een boekenlezer of hing je ondersteboven van een boom? Weet je, daar, want als je heel klein bent... dan weet je nog precies wat je wel en niet leuk vindt. En vanaf groep drie... Uh, moet je je aan gaan passen. Dan moet je dingen gaan doen zoals de juf het zegt. En dan moet je leren lezen. En daarna moet je leren rekenen. En weet je, Dan moet je je rekening gaan houden met anderen. En word je beloond als je het goed doet voor de juf of voor je vader en moeder. Dus dan ga je steeds verder bij jezelf vandaan. En het is juist wel eens leuk, zeker als je twintig bent, dan is het nog niet zo heel lang geleden, uh, om eens te kijken wat voor kind was ik nou eigenlijk? Waar speelde ik mee? Wat deed ik? En waar werd ik nou blij van?
0: Ja, dus eigenlijk ga je een beetje naar de kern. Ga naar de kern? Ja, hè, in dit
1: geval. Naar, naar, naar wie, je, wie je werkelijk bent, Weet je, Als je geboren wordt, dan heb je een soort blauwdruk. Daarin staat alles beschreven, zeg maar wat je wel en niet leuk vindt. Weet je, Er zijn jongetjes die kunnen nog niet lopen, die kunnen nog niet praten, niks. Maar als ze een, een tractor zien, dan worden ze helemaal gelukkig. Mm. Dat is ook wel heel genderspecifiek, Ja, vind ik en dit, dat hoor. proberen we allemaal een beetje neutraal te brengen nu. Maar dat, ja. ja, bij sommige kinderen is het heel duidelijk aanwezig. En er zijn ook jongetjes die heel graag met een Barbie onder de arm lopen... Ook prima natuurlijk. Maar ik kan me wel voorstellen inderdaad dat je, als je dit zo
0: vaak meemaakt, uh, elke keer denkt van ik heb iets en het is toch weer niet het geval. Dat je denkt, je, inderdaad dat je een beetje nee. hopeloos ervan wordt. Maar wat jij dan eigenlijk zegt is, ga weer
1: terug naar de kern. Ja, ga op zoek naar wat je wie je werkelijk bent.
0: Ja, nou, weet jij wel wie je werkelijk bent? Ja, dat wel, maar ik ben niet zo
1: ouder dan jij bent. ben ja, je okay, nu. Ik ben net 54.
0: En je weet precies wie jij bent en wat jij leuk vindt en wat jij ja, wil? Ja,
1: maar ik verras mezelf ook nog.
0: Wanneer ben je daar gekomen? Welke leeftijd? Toen dacht je echt van, nu weet ik het.
1: Um, nou, dat heeft echt wat te maken met uh, het overlijden van mijn broer. Ja? Ja. Dat ik dacht van, ja, jeetje, ik ben halverwege de 40. Ik wil nu gewoon weten wat ik hier te doen heb. Ik, ik wil niet dat, ik wil, ah, zoals hij is gegaan. Nou, dat vind ik nog steeds een heel slecht verhaal. Um, maar ik wil gewoon wel mijn, mijn leven op een leuke manier invullen. En wat vind ik nou leuk? Niet wat jij leuk vindt of, of andere mensen. Wat vind ik leuk? Waar word ik blij van? Dus eigenlijk heeft die
0: tegenslag, en ik vind het heel ziek dat we dit als ja. conclusie, heeft jou gevormd tot wie je uiteindelijk bent. En heeft jou ook geholpen om erachter te komen wie ja. je bent en waar he jouw vuurtje van gaat branden.
1: Het heeft mij dat setje gegeven om uiteindelijk stappen te maken die ik anders niet zou maken, omdat ik het hoe allemaal heel spannend zou vinden.
0: En wat nu ik je dit zo hoor, denk ik inderdaad, alle keren dat ik ben afgewezen, dat het iemand ja. met me uitmaakt, dat er iemand overleed, dan sta je toch ineens
1: weer stil van... Je wordt weer een soort van blank canvas van oké, okay, en wat dan nu? Weet je wel? Pre precies, precies dat. Weet je, als jij uh, iets heel heftigs meemaakt. Um, ik, ik beschrijf het altijd zo en heb je in mijn boek ook gelezen. We maken allemaal een tekening van ons leven. En dan komt een nou, huisje, boompje, beestje. Er komen vriendjes bij en die gum je weer uit. En dan komt er een nieuw vriendje of wat dan ook. Je hebt een plaatje van je leven. En dat heb je ingevuld zoals je fijn vindt. Of zoals je misschien meegekregen hebt vanuit je opvoeding. Dan gebeurt er iets en is net of iemand dat tekeningetje van je afpakt, maakt er een prop van, gooit het weg. Je krijgt een nieuw velletje papier met kleurpotloden en zegt, succes er verder mee. Ja. En je staat inderdaad op dat witte velletje papier en je denkt, ja, dat is lekker. En nu dan? En je wordt echt op jezelf aangewezen. Volledig. Ja. En dat is een belangrijke keuze. Ga het zelf doen of ga kijken hoe een ander het doet. En ik daag mensen uit om te doen wat jij wil dit is ook je kans om nou eindelijk zo in te gaan vullen, zoals je altijd al hebt willen doen, eigenlijk. Wow.
0: Ja, en hoe is dat dan? Ja. ja. Hey, ik vind het wel een mooie afsluiter. We zijn echt on a good note, weet ja. je wel. Ik had helemaal niet verwacht dat we hier naartoe zouden gaan uiteindelijk. Maar ik vind het heel mooi. Leuk. Ja, ja. Hey, dankjewel voor je komst. Heel graag gedaan. Jij ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja, natuurlijk. Hey, voor de luisteraar. Als je nog vragen hebt, je kan ze sturen naar het Kopzorgen Podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.